0: Los reportes del minicamp de los Baltimore Ravens arrojan un Lamar Jackson que tiene que seguir trabajando en su juego aéreo de zonas profundas. Exhibió notables deficiencias. Mientras que en Pittsburgh se confirma todo lo que se dijo del novato a la cerrada de Arnell Washington. Es enorme y debe marcar grandes diferencias cuando se alinee en la ofensiva al lado del coreback Kenny Pickett. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast, un saludo con agradecimiento, con mucho gusto y feliz de estar juntos un día más. A ver, la semana pasada concluyeron los mini camps en los distintos equipos y hay muchos reportes que dar, es imposible dar todo en un fin de semana, son 32 equipos y como le decía ayer, el minicamp es particularmente una lectura muy interesante en juego aéreo ofensivo y defensivo porque prácticamente se entrena al 100%. Al no haber tacleo ni bloqueo, el juego terrestre, la defensa contra la carrera, todo lo que es línea de scrimmage, no se puede evaluar. Al no haber contacto, es muy subjetivo decir, se ve bien, luce bien. No viene al caso. Es más, ya que le menciono esto, aprovecho para adelantarle un dato que me parece que no es para preocupar. En Pittsburgh, su primera selección de draft, el enorme tackle ofensivo Broderick Jones de Georgia, inició con el segundo equipo, con los suplentes. No entrenó en los OTA con el primer equipo. Y yo, yo pregunto, por Dios... Un jugador tan determinante, reclutado tan alto en el draft y con tan impecables credenciales del college, tiene que ser titular inmediato. Pero vuelvo a decirle, al no haber golpeo, obvio, en los minicamps, lo que pasa en línea de scrimmage es irrelevante. Entonces, que Broderick Jones haya entrenado con el segundo equipo, a mí me parece que no hay, no, no, hay, no hay razón de preocuparme. Él debe y va a ser titular inmediato como tackle izquierdo de Steelers a partir del primer domingo de septiembre cuando enfrenten a San Francisco y lo será el resto de la temporada porque es un jugador garantizado. Pero se lo menciono para que vea cómo los trabajos de línea de scrimmage en estos minicamps no tienen lecturas muy certeras. No le hagamos mucho caso. Vámonos a lo que sí es certero. A ver, primero Baltimore, ya que iniciamos con ello. Mire, Lamar Jackson ya tiene el contrato que quiere, ya tiene los receptores que quiere, va a hacer, debe hacer cosas muy interesantes. Pero inicio con este dato. La temporada pasada, claro que tuvo... Muchos altibajos, lesiones, un Lamar Jackson inconforme. De cualquier manera, la temporada pasada, Lamar Jackson fue el coreback 26 de la NFL en pases de más de 20 yardas aire. Más de 20 yardas aire. Coreback 26, sumamente errático. ¿Por qué? Bueno, ahí le va un dato. Completó el 29% de sus pases. Eso es... Muy malo. Completó 14 de 47. El, el dato indica que en pases de más de 20 yardas aire, Lamar Jackson fue el cuarto peor coreback en lo que en inglés llaman ball placement, es decir, en colocar la bola en el punto correcto. Cuarto peor coreback. Tiene mucho que trabajar. Y en el minicamp de la semana pasada, en el segundo día, eh, en lo que se le, eh, los corebacks en el juego aéreo practican básicamente en dos, en, de dos facetas: 11 contra 11, aunque la línea de scrimmage no esté golpeando, se alinea y hacen los trabajos de línea ofensiva y de línea defensiva, y, y obviamente el coreback. Ataca por aire con sus receptores, 11 contra 11. O también juegan 7 contra 7, lo que le llaman en inglés skeleton. Y en México le dicen esqueletos, que es básicamente receptores contra backs defensivos y linebackers cubriendo pase. Eso es 7 contra 7. Cuando el, el trabajo fue 11 contra 11, Lamar Jackson inició con tres incompletos. Tres incompletos que fueron uno bateado en línea de scrimmage, que le levantó los brazos Michael Pierce, otro que se quedó corto en un pase que buscó a su ala cerrada a Isaiah Likely, cubierto por el córner Marlon Humphrey y un tercero profundo que buscaba a Lakewood Tridwell y que fue bien defendido por el córner Rock Jassin Lamar Jackson arrancó 0 de 3 un poco después el safety Kyle Hamilton le interceptó y entonces aquí me detengo Lamar Jackson tiene que trabajar mucho su juego aéreo yo les he dicho reiteradamente, no es un gran coreback de bolsa de protección. Por eso tanto correr y tanto alardear y tanto show. Tiene que pararse ahí y desde ahí ejecutar. La evaluación que venga de la Mark Jackson partirá de esto, de un coreback que lanza desde la bolsa de protección. Y déjeme decirle una cosa más. El grupo de receptores que, que le han comprado, si me permite esa expresión, con, con Safe Flowers, ahora, con el regreso de Rashad Bateman, con Odell Beckham Jr., con Mark Andrews, con ese gran grupo de receptores. Y el nuevo contrato que le dieron van a ser una presión. ¿Y es que sabe por qué? Lamar Jackson no tiene motivo, razón ni justificación para fallar. Tiene que entregar grandes resultados de esto. Y lo que se vio en el minicamp, en algunos momentos, dejó dudas. Ahora, Safe Flowers. Es todo lo que se dijo de él. ¿Qué jugador? Los reportes de la defensa de los Ravens es que este chavo prácticamente dicen Safe Flowers va a estar desmarcado cuando él quiera estarlo. Siempre lo consigue. Es un jugador velocísimo. Lo van a alinear de slot, es decir, pegado a la línea de scrimmage, con Odell Beckham Jr. abierto de un lado, con Rashad Bateman abierto del otro lado y allá van los tres con Mark Andrews del lado opuesto y a ver quién los para. Es un grupo de abiertos fascinante, promete grandes cosas, pero necesitamos a Lamar Jackson con mucho mejores números de lo que acabamos de ver, ¿de acuerdo? Bueno, ahí se lo dejo. A ver, y claro, no escandalicemos. Son apenas los minicamps, el último minicamp obligatorio de junio. Los jugadores han salido a un mes de vacaciones, cinco semanas para algunos, antes de reportarse ya la próxima al campo de pretemporada. ¿Ok? Entonces, no exageremos, son solo unas evaluaciones, pero sí hace notar que Lamar Jackson insiste, confirma esa imprecisión en zonas profundas. Los grandes corebacks, a ver, ya le dije, Lamar Jackson tuvo 14 completos de 47 lanzados. ¿Quiere cuántos, que le diga cuántos tuvo Josh Allen, el mejor coreback en, so, en pases de más de 20 yardes, a 20 yardas aire? Completó 39%, que fue 41 de 104, 12 touchdowns, 7 intercepciones. Lamar Jackson tuvo 5 touchdowns, 3 intercepciones. Josh Allen, 2.67. Y el yardaje. Josh Allen lanzó 1.386 yardas aire, y la ja en, en pases de más de 20 yardas aire, y Lamar Jackson solo 407 yardas. Hay mucho, mucho espacio para mejorar, ¿de acuerdo? Bueno, ahí se lo dejo. Los Steelers. Lo de Pittsburgh es muy interesante. Y empiezo con un chavo que ya se ha convertido en mi favorito. Darnell Washington. A ver, amigos, cuando tienes un jugador, de 2 metros 1 y 125 kilos de peso, corriendo como gacela por el campo, llama la atención. Hombre, los reportes del Minicamp dicen, es increíble lo grande que es Darnell Washington. Jugadores de más de 1.90 se paraban junto a él y se veían pequeños. Pero no es solo la estatura, reitero, dos metros, uno. Es el tonelaje. Es un cuate de 125 kilos de peso. Muchos dicen, es un tackle ofensivo corriendo en, y atrapando pases. Va a marcar una gran diferencia. Y espérame, si bien sus números como receptor son interesantes, lo mejor de él es su bloqueo en línea de scrimmage. Cuando Pittsburgh tenga a Darnell Washington en el campo, va a tener un tackle ofensivo más bloqueando en carrera. Mire, Pat Frymouth se ha ganado un lugar. Creo que ha ganado confianza con Kenny Pickett. Pero a mí no me sorprendería que Darnell Washington gane titularidad como a la cerrada. Con lo que se empieza a ver, llama mucho, mucho la atención este muchacho. Porque además de las dimensiones que le acabo de mencionar y reiterar, es su habilidad con el balón. A ver, la temporada pasada Darnell Washington capturó eh, 45 pases. En, en, en esos 45 pases promedió 7.5 yardas después de la recepción. Es muy buena cifra, buenísima. Y además es un jugador que, que en la ofensiva de los, de los Bulldogs fue líder en provocar tacleadas fallidas. Un, un receptor, cuando tiene la bola en sus manos, elude tacleadores. Cuando esquivas una tacleada y lo dejas tacleando aire, Esquivaste una tacleada. Bueno, esas tacleadas esquivadas o eludidas se van contabilizando. Darnell Washington tuvo 14 tacleadas eludidas la temporada pasada. Líder en la ofensiva de Georgia. Amigos, este chavo hace cosas muy interesantes. Y de Pittsburgh, ya le decía lo de Broderick Jones, el tackle ofensivo que está con el segundo equipo, no se preocupe usted. También de Pittsburgh hay otra buena nota, porque el alas, el linebacker exterior, Neil Harbrake, que reclutaron con la segunda selección, empieza a llamar la atención, porque su habilidad atlética es sobresaliente. Y este muchacho, novato de la Universidad de Wisconsin, si la memoria no me falla, Trabajó mucho, lo colocan como linebacker exterior, pero trabajó mucho en cobertura de pases. Lo están usando como linebacker que en lugar de atacar al coreback, da un paso hacia atrás y toma al corredor o al ala cerrada. Y su velocidad llamó la atención. Pittsburgh no tiene un safety o un linebacker especialista en cubrir alas cerradas, que es hoy. Imagínense Pittsburgh en esa división. Enfrentas a Mark Andrews dos veces, el de Baltimore. Una de las mejores alas cerradas en la liga. Y además enfrentas dos veces a David Njoku, el de Cleveland, que no canta mal las rancheras, como decimos en México. Más lo que te caiga en el resto de la liga. Amigos, tener un defensivo que pueda cubrir paso a paso a un ala cerrada es hoy una prioridad. Y, y Nick Herbig, que corrijo, fue cuarta de draft, no segunda. Está haciendo ese trabajo bien cuando menos de arranque en este minicamp y eso a Pittsburgh le agradó. Entonces, buena primera mirada de Darnell Washington, buena primera mirada de Neil Herbrick. No pasa nada con lo de Broderick Jones jugando de suplente en los tackles ofensivos. Pittsburgh abre el minicamp o cierra el minicamp con buenas notas. Los Steelers están contentos de lo que han visto y todo indica vienen buenas cosas en la apertura del campo de pretemporada el la próximo la próxima mes de julio. Ya que le hablo de corebacks, déjeme terminar con este podcast con los dos primeros del draft. Bryce Young de Alabama en Carolina y CJ Stroud de Ohio State que terminó en Houston. Los dos han tenido un arranque, un minicamp estupendo. Bueno, en Carolina arrancó el minicamp y Andy Dalton fue el primer coreback. Él tomó las repeticiones con los titulares y ejecutó. Bueno, para el tercer cierre del minicamp, para el tercer día, Bryce Young ya era el titular. Si usted hoy abre el depth chart de los Panthers, Bryce Young es el primer coreback con Andy Dalton como segundo y Matt Corral el tercero. Amigos, sorprendente que te ganes la titularidad en la pretemporada y ¿sabe qué? Todo lo que se dice de Bryce Young es positivo. A mí lo que me sigue llamando la atención es el tamaño. A ver, mide un metro setenta y ocho. Yo no he visto un coreback tan pequeño nunca. No hace un, mucho tiempo. ¡Nunca! Drew Brees midió 1'83". Digo midió porque ya, ya no es corebag NFL. Un metro ochenta Young mide 5 centímetros menos. Los tackles de Carolina. Hay me que es un gigante el tackle izquierdo. Un monstruo. Mide 1'93". 1'93, no, no 94. 93, 94. Y el otro tackle, el derecho, Taylor Moton ese mide 1'96". ¿Cómo puede alguien de 1.78 ver cuando está parado atrás de un par de tackles de estas dimensiones? Bueno, pues todo lo que pasó con Bryce Young en el minicamp fue positivo. Se destaca un bombazo que lanzó en uno de los días a DJ Chark, cuando DJ Chark no era el receptor primario, pero hizo un rollout eh, eh, Bryce Young, salió al lado opuesto, ganó tiempo, se plantó y metió un bombazo perfecto a DJ Chark, que a todo el mundo lo dejó. De pie aplaudiendo porque este chavo es todo lo que se decía de él. A mí me preocupa el tamaño. O sea, yo sigo creyendo que un coreback de esas dimensiones va a sufrir, porque además todo su juego aéreo tiene que hacerse con base en que salga hacia los dos lados, para que pueda ver porque si se queda atrás de la línea de scrimmage necesita encontrar carriles para ver y le va a costar trabajo, pero bueno así ha lanzado toda la vida desde Alabama que ya los dineros son del tamaño profesional y lo hizo muy bien aquí los reportes son que el chavo lo ha hecho extraordinario, y mire que en Carolina hay un equipo bien corto porque Carolina es un equipo donde todo va a ser nuevo. A ver, hay nuevo coach. Recuerde que Fran Reich dejó Indianapolis para tomar el mando de estos Panthers. Entonces, nuevo coach, Fran Reich, nuevo coordinador ofensivo. Y toda la ofensiva, todo es nuevo. Corredor Miles Sanders es nuevo, llega de Filadelfia. Receptor Adam Thielen es nuevo, llega de Minnesota. A la cerrada, Hayden Hurst es nuevo, llega de Cincinnati. Y el coreback Bryce Young es nuevo, es novato. Todo es nuevo en Carolina. Es un equipo completamente, no se conoce nadie, jamás. Entonces, no es fácil. Yo con los corebacks novatos que llegan a equipos primera o segunda selección global de draft, siempre les digo, claramente llegaste al peor equipo de la liga. O sea, Trascender va a costar mucho trabajo por las condiciones que le menciono, pero dejo en claro, todo lo que hizo Bryce Young en el minicamp gustó. Su disciplina, su comportamiento, su liderazgo, gustó. Pero cuando yo veo una foto y lo veo atrás de la línea de Scrimmage y veo estos gigantes, me McQuon, tackle izquierdo, Taylor Moton, tackle derecho, digo, Dios mío, ¿cómo va a ver Bryce Young? Bueno, esa es su bronca. Desde Alabama ha lidiado con ello y lo hizo muy bien. Y el otro coreback novato, el segunda global de draft, CJ Stroud. Amigos, resultados espectaculares, sinceramente. A él todavía no lo podemos declarar titular en Houston, porque Houston tiene un coreback que se llama Davis Mills, que si bien no ha trascendido, tampoco ha hecho del todo mal las cosas. Fue novato Stanford la temporada pasada. Entonces, David, Davis Mills está arrancando la, el minicamp, arrancó los minicamps como titular al mando de la ofensiva. Y C.J. Stroud como segundo. Pero el tercer coreback del equipo, que es Case Keenum, y que me gusta mucho, Case Keenum dijo: CJ Stroud. Es un fuera de serie. Este chavo parece que no es novato. Parece que ya tiene un año en la liga. Así se expresó de Stroud. Y el chavo empezó a ejecutar muy bien. Pero, amigos, lo mismo que le acabo de decir de Carolina. La bronca con este equipo es que, por Dios, volteas a ver a Houston y honestamente es un equipo sumamente corto. Los tres receptores abiertos que hoy se plantean como titulares en el Depth Char, Robert Woods, Nico Collins y John Michi tercero, acaban de llegar al equipo. El cerrado Dalton Schultz, hombre, viene de los Cowboys, le recuerdo. Entonces, tienes un coreback nuevo, novato. Tienes el corredor Damian Pierce y el Six tuvo desde la temporada pasada. Pero todos los backfield receptores son nuevos, fuera de Pierce. Y, 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 la línea ofensiva, ahí hay cosas interesantes, parecido a Carolina. Los dos tacles me gustan mucho. La Remy Tonsil y Tyrus Howard, porque los dos fueron primera selección de draft y han hecho bien las cosas, me gustan. Eh, pero amigos, que estos quarterbacks bajo este escenario puedan trascender, Está sumamente complicado. Sin embargo, tras lo visto en el minicamp, lo único que podemos decir de Bryce Young y CJ Stroud es Bryce Young ya es titular y eso que no empieza lo bueno. CJ Stroud está en proceso para hacerlo, pero a los dos les va a costar un mundo porque son equipos sumamente cortos. Eso sí, que quede bien claro. Queridos amigos, así finalizamos este podcast. Agradezco mucho el favor de su atención. Les mando besos y abrazos y les invito a que nos escuchemos el día de mañana. Saludos, buen día para todos.